0: Genau, der Römerbrief, Kapitel 6, der beginnt ja mit so einer Frage, was bedeutet das nun für uns? Und damit wir wissen, was Paulus damit meint, gucke ich einmal kurz zurück mit euch ins fünfte Kapitel, was, worauf sich dieser Text jetzt überhaupt bezieht. In Römer 5 schreibt Paulus darüber, dass diese Gnade Gottes jetzt frei zugänglich ist, da Gott uns diesen freien Zugang eben durch Jesus ermöglicht. Und er schreibt, dass Jesus für uns starb, als wir eben noch Sünder waren und nicht, als wir uns bereits versucht haben, vielleicht selbst gerecht zu machen oder durch Leistungen anerkannt zu werden, sondern in dem Moment, wo wir praktisch eigentlich noch gar nicht nach Gott gefragt haben, da ist Jesus bereits für unsere Schuld gestorben. Und genau darin zeigt sich eben diese unendliche Liebe Gottes. In Römer 5, Vers 20 schreibt Paulus, dass das Gesetz die ganze Tragweite menschlicher Verfehlungen deutlich macht. Also genau dort, wo sich die Sünde in vollem Maße auswirkt, wird Gottes Gnade also umso mächtiger und umso sichtbarer. Aber so wie praktisch vorher die Sünde geherrscht hat, so soll jetzt die Gnade Gottes herrschen. Und genau darauf bezieht sich Paulus jetzt, wenn er sagt, was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Und da sagt er natürlich nicht. Diese Betonung der Freiheit, der Gnade und der Freiheit vom Gesetz, das war bei Paulus in seiner ganzen Verkündigung so stark, dass ähm, er auch beschuldigt wurde, dass Moral, Ethik und sonstige Einhaltung von Geboten und Gesetzen eben nicht wichtig sind, dass er sie praktisch ignorieren würde. Ihm wurde unterstellt, so eine Art billige Gnade zu verkaufen. Ne, du musst nichts mehr machen, du musst nichts tun, du kannst dich einfach auf Gottes Liebe und Gnade ausruhen und im Prinzip machen, was du möchtest. Das wurde ihm unterstellt. Und genau das ist jetzt praktisch die Einleitung für dieses Kapitel 6. Er sagt eben, dass wir eben nicht einfach weiter sündigen sollen, damit Gottes Gnade sichtbar wird, sondern nimmt praktisch Bezug auf diese Kritik und entfaltet das hier ein wenig. Und zuallererst ab Vers 3 geht er auf die Taufe ein. Das Neue Testament unterscheidet so zwei Arten von Taufe. Zum einen die Johannestaufe die Wassertaufe, die praktisch, wie gesagt, mit Wasser durchgeführt wird. Und diese Taufe ist das äußere Zeichen der Bekehrung. Sie ist ein Symbol für die Reinigung von der Schuld, die mit dieser Bekehrung eben einhergeht und die durch den Glauben geschieht. Sie symbolisiert diesen Akt des Sterbens und des Wiederauferstehens, was Christus schon durchgemacht hat. In diesem Unterwassertauchen wird also dieser dieser ähm, Akt des Sterbens symbolisiert und das Auftauchen ist dann das neue Leben, was jetzt beginnt. In diesem Untertauchen, in diesem Sterben stirbt praktisch ein Teil. Und zwar soll dieser alte Mensch sterben, der sündige Mensch, der Mensch, der von Gott nichts wissen will. Das Auftauchen, wie gesagt, symbolisiert das neue Leben, das jetzt beginnt. Die zweite Taufe, von der wir im Neuen Testament lesen, ist die Christustaufe mit dem Heiligen Geist. Und durch die Taufe mit dem Heiligen Geist beginnt eigentlich das neue Leben erst. Denn von diesem Moment an bestimmt der Geist Gottes das Herz des Menschen und sein Leben. Das heißt, in dem Sinne ist die Wassertaufe nur ein äußerer Ausdruck der eigentlichen Geistestaufe. Und diese Geistestaufe ist eben nicht eine symbolische Handlung wie die Wassertaufe, sondern diese Taufe ist real. Die geschieht wirklich, denn in diesem Moment zieht der Heilige Geist in das Herz des Menschen ein. Und in dieser Geistestaufe geschieht auch dieses Absterben ganz real. Es ist nicht wie in der Wassertaufe dieses Symbol, sondern in dem Moment, wo der Heilige Geist in uns einzieht, muss etwas anderes sterben. Es geht gar nicht anders. Denn das sündige Wesen und der Heilige Geist können nicht sozusagen in der gleichen Wohnung wohnen. Das heißt, es muss ein Teil absterben. Und wie Paulus das hier beschreibt, Sünde ist nicht einfach nur etwas Falsches tun, sondern Sünde beschreibt ganz einfach den Zustand des Getrenntseins von Gott. Aber dieser Zustand des Getrenntseins von Gott führt eben zu falschem Handeln oder zu falschen Gedanken, die eben nicht Gottes Willen entsprechen. Jemanden taufen, ihr kennt das vielleicht von der Kindertaufe, dass man sagt, man tauft ein Kind auf den Namen. In der Taufe, die hier im Christentum beschrieben wird, tauft man ja auf Jesus, sondern auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und indem man auf den Namen Jesus getauft wird, bedeutet das im Prinzip, seinen Namen überschrieben bekommen, zu bekommen. Das heißt, auf Jesus nun überschrieben worden zu sein, sozusagen wie übereignet werden. Also indem ich mich auf den Namen eines anderen taufe, gebe ich praktisch mein ganzes Sein an diesenjenigen ab. Das heißt, wenn ich vom Heiligen Geist getauft bin auf den Namen Jesu, bedeutet das, dass mein ganzes Wesen von diesem Moment an auch Jesus gehört und der Heilige Geist mein ganzes Leben, mein ganzes Sein bestimmt. Man kann nicht nur ein bisschen sterben, das geht nicht, man ist entweder ganz tot oder ganz lebendig. Und ähm, deswegen kann auch dieses alte Wesen nicht eben nur so ein bisschen sterben. Ne? Wir können nicht sagen, aber diese Angewohnheit oder dieses bisschen, das will ich mir noch erhalten, aber Gott kann ja trotzdem in mein Herz einziehen. Wenn etwas stirbt, dann muss es komplett ähm, ja, tot sein. Paulus sagt hier aber in Vers 7, das ist eine etwas gute Nachricht an diesem Tod, wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Das heißt, die Sünde kann uns nicht mehr belangen, Sie kann keine Ansprüche mehr an uns erheben und damit ähm, ja, sind wir ihr auch nichts mehr schuldig in dem Sinne. Wir müssen nicht mehr tun, was sie von uns verlangt. Denn mit dem neuen Leben, was mit Jesus beginnt, herrscht eben jetzt die Gnade und nicht mehr die Sünde. Genau, dann kommt der zweite Teil dieser Argumentation auf diesen Prozess des Sterbens, folgt dieser Anteil am neuen Leben. Und wenn Paulus schreibt, dass wir Anteil an Jesu Auferstehung haben, meint er damit tatsächlich die leibliche Auferstehung Jesu. Wir können nicht zurückreisen und diese leibliche Auferstehung Jesu jetzt wirklich äh, mit unseren Sinnen wirklich sehen. Ähm, aber so meint Paulus das tatsächlich, dass wir an der leiblichen Auferstehung teilhaben, nämlich in unserer eigenen leiblichen Auferstehung, die in der Zukunft noch liegt. Wir leben also in dieser Spannung jetzt aktuell in diesem bereits gestorben sein für die Sünde, aber noch nicht die leibliche Auferstehung mit einem neuen Leib, der nicht mehr von der Sünde beherrscht wird. Und in dieser Spannung befinden wir uns als Christen. Aber aus beiden Richtungen können wir Kraft und Ermutigung schöpfen. Nämlich, wenn wir wissen, dass wir für die Sünde gestorben sind, wissen wir eben, dass sie uns nicht mehr beherrschen kann und dass wir von ihrer Macht befreit sind. Und die Auferstehung, die noch in der Zukunft liegt, die gibt uns aber jetzt im Hier und Jetzt schon Kraft dafür, eben der Macht der Sünder auch zu widerstehen. Wir können also praktisch jetzt schon in dieser Auferstehungskraft leben. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es dazu, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und diese neue Schöpfung, das Alte, was vergangen ist, das ist diese Auferstehungskraft, die wir jetzt schon erleben dürfen. Wir dürfen also in dieser Neuheit des Lebens jetzt hier schon auf der Erde leben. Das hat aber die Konsequenz, dass auch unser Leben eine Verwandlung durchmachen muss. Wenn wir also uns als Christen bezeichnen mit Jesus Leben und sein, unser Leben an ihn übergeben haben, dann bedeutet das, dass wir vollständig mit Christus gestorben und wieder auferstanden sind. Und das macht das Verharren in der Sünde, wie Paulus schreibt, unmöglich. Denn in der Sünde verharren steht komplett im Gegensatz, im Widerspruch zur neuen Identität in Christus, die wir haben. Und auf diese Argumentation folgen jetzt in Vers 11, 12 und 13 zwei ähm, Warnungen und eine Aufforderung. In Vers 12 schreibt Paulus, euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Paulus schreibt hier ganz klar, dass nur weil wir von der Sünde sozusagen formal getrennt sind, formal befreit worden sind, heißt es nicht, dass sie jetzt in unerreichbare Ferne gerückt ist und wir nicht mehr in Versuchung geraten. Die Sünde will weiterhin Autorität über unser Leben haben. Und eigentlich ist sie in unserem menschlichen Wesen auch fest verankert. Und wenn er schreibt hier Begierden, es sind natürlich nicht nur körperliche Begierden oder wie es hier im alten Text stand, Gelüste gemeint, sondern auch einfach das geistliche und das geistige Verlangen danach, Gottes Willen eben nicht zu tun. Wir sind zwar frei von der Herrschaft der Sünde, aber wir leben halt noch in unserem sterblichen Leib, mit dem die Sünde einfach fest verankert ist. Und Paulus warnt einfach davor, darauf wachsam zu sein und macht auch deutlich, dass die Sünde aktiv zurückgewiesen werden muss. Denn wenn wir einfach nur sagen, ach, wir leben ja jetzt unter der Gnade, wir müssen ja nichts mehr tun, dann wird sich die Sünde schleichend wieder in unser Leben einschleichen. In Vers 13 heißt es dann, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Wir alle sind einfach Werkzeuge als Menschen von irgendetwas und aus dieser Rolle können wir auch nicht ausbrechen. Wir sind entweder Werkzeuge unseres eigenen Willens oder unseres eigenen Verstandes, dass wir praktisch tun, was wir eben wollen. Und damit sind wir aber Werkzeuge der Sünde, denn wie gesagt, die ist in unserem Wesen verankert. Das heißt, wir stellen uns vielleicht jemand anderem als Werkzeug zur Verfügung, einem anderen Menschen oder eben auch Gott und jetzt ist die Frage, ob hier eben nicht doch wieder diese Werkgerechtigkeit anspielt, wenn wir uns dann eben trotz dieser ganzen Gnade und Liebe, die Paulus ja so betont, eben doch noch irgendwie anstrengen müssen, dass wir doch noch irgendetwas leisten müssen. Wie Paulus ja im fünften Kapitel geschrieben hat, was ich kurz erwähnt hatte, das Gesetz hat die Aufgabe, unsere Verfehlungen wie in einem Spiegel ähm, vorzuhalten. Aber am Gesetz können wir nicht gerecht werden, weil dieses Gesetz können wir gar nicht erfüllen. In Matthäus 9, Vers 17 sagt Jesus dazu, Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und die Schläuche würden platzen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Dann bleibt beides erhalten. Damals zu Jesu Zeiten wurde Wein in diese gegerbten Tierhäute gegossen, in solche Schläuche. Und nach einer gewissen Zeit wurden diese Häute eben rissig und brüchig. Wenn man also jetzt in so einen alten Schlauch, der schon so ein paar Risse hat, neuen Wein reinschüttet, der also noch nicht fertig gegoren ist, beim Gären entstehen Gase, heißt dieser Schlauch, weil er eben schon angerissen ist, würde aufplatzen und damit wäre erstens der Schlauch kaputt und der ganze gute neue Wein wäre also auch verloren. Deswegen gehört neuer Wein in neue Schläuche und eben nicht in alte. Und Jesus nutzt dieses Gleichnis, um einfach zu sagen, das Neue, was jetzt kommt, die Kraft der Gnade, die Kraft der Barmherzigkeit, gehört zum neuen Heilswirken Gottes. Und zwar diesem neuen Heilswirken im Evangelium durch Jesus Christus. Und deswegen kann dieses... Dieses neue Leben, was in Jesus beginnt, eben nicht in alte Schläuche, in alte Forderungen, in alte Gesetze, in alte Rituale gepackt werden, sondern es braucht etwas Neues. Kommen wir zurück zu Römer 13, äh, 6, Vers 13, denn da heißt es nämlich weiter. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Und diese komplette Hingabe, ein Werkzeug der Gerechtigkeit zu sein und keinen Bereich des Lebens Gott vorzuenthalten, das ist der neue Schlauch, in den das Evangelium gepackt wird. Es geht eben nicht mehr um Rituale, um Opfer, sondern es geht jetzt um vollständige Hingabe. Und damit also die Sünde wirklich keine Macht mehr über uns hat, also nicht nur formal, weil wir freigesprochen sind, sondern auch wirklich im Leben, im Alltag, müssen wir unser ganzes Leben in Gottes Hand legen. Und in dem, was wir dann nämlich tun, tun wir nicht mehr unsere eigenen guten Werke, sondern wir erfüllen einfach nur das, was Gott für uns bestimmt hat. Und das ist der genau der Unterschied zwischen dieser Leistungsmentalität oder beziehungsweise dieser Werkgerechtigkeit, und eben der Heiligung. Werkgerechtigkeit bedeutet, dass ich etwas tue, um vor Gott als Gerechter zu stehen. Heiligung bedeutet, näher zu Jesus hinzuwachsen, sich durch ihn verändern zu lassen und als sein Werkzeug das zu tun, was er mir aufträgt. Und das ist eben diese Verwandlung, die Gott von uns möchte, wenn wir uns für ein Leben mit ihm entscheiden. Jetzt kann man noch vielleicht sagen, wir haben letzte Woche ja über Abraham gesprochen, der ja auch sein Leben völlig Gott gegeben hat und sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Vielleicht kann man jetzt sagen, dass dieses, diese komplette Hingabe eben nicht ganz so ein neuer Schlauch ist, in den das Evangelium passt. Denn wie gesagt, auch im Alten Testament hat Gott ja schon an vielen Stellen gesagt, dass ihm der Glaube und ein ehrliches Herz wichtiger sind als Opfer. Aber mit Jesus werden halt diese Opfer eben auch endgültig abgeschafft. Er hat alles erfüllt, was das Gesetz verlangt, und jetzt wirklich nur noch diese reine Gnade als einzigen Zugang zu Gott gemacht. Jesus selbst war praktisch dieses einzige Opfer, was jetzt notwendig war, damit wir Zugang zu Gott haben. Und ne, im Alten Testament haben die Menschen Opfer für Gott dargebracht. Und jetzt hat Gott ein Opfer für uns dargebracht, nämlich Jesus. Und dieses Opfer dürfen wir annehmen und uns verwandeln lassen. Und ich glaube, dass manchmal diese dieses Opfer, sich selbst komplett Gott hinzugeben, ein viel größeres Opfer ist, als ein Tier zu schlachten, was ich dann für meine Sünden an den Altar bringe. Vielleicht habt ihr ähm, ja, noch einen Bereich in eurem Leben, wo ihr sagt, da ist noch so ein bisschen alter Mensch in mir, der ist noch nicht ganz abgestorben, den kann ich nicht absterben lassen oder ich möchte es vielleicht auch nicht. Vielleicht verfallt ihr noch so ein bisschen manchmal in alte Muster, weil ihr Gott eben nicht alles hinlegen könnt. Ich möchte nochmal so diesen zweiten Teil vom 13. Vers lesen. Stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Gibt es einen Bereich in eurem Leben, den ihr Gott noch vorenthaltet? Oder gibt es etwas, wo ihr euch eben nicht als seine Werkzeuge gebrauchen lassen wollt, weil ihr lieber noch ähm, ja, Werkzeuge eures eigenen Willens seid? Wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen. Ich lade euch ein, einfach während des, des Liedes ein paar Minuten über die Frage nachzudenken und ähm, zu beten. Und Danach wollen wir noch eine kurze Gebetszeit haben.